0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
1: L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les cryptos et les blockchains, les pros les cryptos à domicile chaque vendredi. Bienvenue chez vous les amis, nos NFT à nous, nos talents non fongibles sont mobilisés, ils répondent une nouvelle fois à l'appel de BFM Business. J'accueille, Claire Balva. Bonjour Claire. Bienvenue, expert crypto et VP Stratégie pour Débloc. Il nous accompagne aussi aujourd'hui, Owen Simonin, alias Asher, sa chaîne YouTube. Bonjour, Owen. Bonjour. Vous, de vous retrouver retrouvez, et bien sûr à la tête de Meria également, dans un instant. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des titres et des actualités qui ont marqué la semaine. Auparavant, le potentiel des cryptos, alors que je vois le Bitcoin à plus de, plus de 52 000 dollars à l'instant. Ouais. Vincent Gann avec nous, bonjour Vincent. Bonjour à tous. Wow, 52 000 dollars, donc on a franchi cette semaine la barre des 50 000. Vous êtes... Cependant, le cours du Bitcoin a proposé depuis février son meilleur enchaînement de séance haussière en plus d'un an. J'ai une question pour vous, Vincent.
0: Oui. Va-t-il bientôt falloir
1: prendre ses bénéfices
0: Écoutez, je vais je vais commencer par vous faire une réponse factuelle. Oui, il faut toujours prendre ses bénéfices progressivement, même en tendance, même en tendance haussière, en hein, réalisé reste un gain réalisé, à la différence d'un gain un temps. Mais en ce qui concerne la tendance haussière de Bitcoin, il faut clairement conserver une exposition de fonds à la hausse, car le meilleur, le meilleur du potentiel de la hausse du prix est clairement devant nous, à la fois pour des raisons qui concernent l'écosystème, des raisons qui concernent la finance traditionnelle, que que vous décrivez avec vos sur votre antenne chaque jour, Sergio Guillaume. Alors, quelques observations techniques à court terme, c'est probablement ça qui intéresse nos, nos auditeurs. Oui. Alors, Bitcoin, en effet, fait son meilleur enchaînement de sessions haussières depuis le mois de janvier 2023. Alors pourquoi janvier 2023 Pourquoi c'est important Parce que ce fut à l'époque une succession de séances haussières qui avait permis la réintégration des 20 000 dollars. Tout le monde connaît la signification au sein de l'écosystème de ce niveau des 20 000 dollars. En fait, ça a été le premier signal en janvier 2023, le premier signal de renversement aussi. Donc voilà, là on vient à peu près de faire le même type d'enchaînement. Second point que je veux souligner, c'est que Bitcoin reste leader au sein de son propre camp c'est-à-dire en clair que la dominance du Bitcoin reste en tendance sociale. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas des, des altcoins qui ont commencé à faire elles aussi leur renversement aussi de, de long terme. Ça d'ailleurs c'est le troisième point. Il y a déjà beaucoup d'altes qui même font de nouveaux records historiques. Mais la vraie saison des altes, moi je pense qu'elle démarra un peu plus tard. J'ai un repère sur la dominance du Bitcoin qui est à 57%. Je pense que c'est ici que Bitcoin cédera sa place de meilleur comportement, de meilleur comportement relatif.
1: À plus court terme, comment est-ce que vous voyez le potentiel C'est vrai qu'on a eu une belle accélération haussière, on a franchi les 50 000, c'est oui. bon ça. 52 000 même pour le Bitcoin aujourd'hui. À plus oui, court est terme, comment est-ce que vous voyez le potentiel, Vincent ouais.
0: Alors, pour la tendance immédiate du cours du Bitcoin, on peut toujours trouver des résistances. Après, il faut évaluer leur portée. Alors moi, j'ai le sentiment quand même que le niveau de prix que teste actuellement Bitcoin, en tout cas pas loin, les 53, 000, 53 500 dollars, devrait créer une phase de pause. C'est à la fois. Alors c'est un obstacle graphique qui remonte à l'automne 2021, l'automne 2021. Voilà, tout le monde s'en souvient, c'était la période des, euh, des 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 anciens, enfin des des records historiques. Et puis c'est aussi une zone qui correspond, en fait, à une proportion de marché assez chouineuse. C'est une zone d'extension du mouvement haussier de l'année 2023. Donc voilà, moi je serais pas surpris que le marché temporise un peu sous ses 53 000 dollars. Ce ne sera pas bien méchant. Peut-être un retracement vers 48 000, 50 000 dollars avant de reprendre. la marche en avant. Et puis euh, la cible à horizon. Euh, deux, trois mois, ça reste le record historique qui se situe. À 70 000 dollars.
1: Et on rappelle qu'il s'agit de diversification, bien sûr, quand on parle des cryptos. Merci beaucoup, Vincent. Oui, Vincent Gan, analyste technique indépendant. Bonne fin de vendredi, bon week-end avec quelques heures d'avance, Vincent. Alors, actualité, la semaine de cette semaine a été intéressante. On va la parcourir ensemble et on va notamment parler, tiens, des ETF Ethereum. Les candidatures affluent. Franklin Templeton dépose à son tour sa candidature pour créer son propre ETF Ethereum au comptant. On va comparer d'ailleurs l'engouement avec euh, bah, l'engouement qu'il y avait eu avant la validation des ETF Bitcoin. On parlera aussi de Sisi, l'horizon tente il à s'obscurcir davantage pour l'ancien patron de Binance Il semble que l'hypothèse d'une peine durable de prison ne soit pas complètement écartée. Mais le calendrier qui lui permettra d'avoir un peu plus de visibilité sur son avenir, ce calendrier reste très flou, vous le verrez. Et puis l'Ethiopie, les mineurs chinois, les mineurs de bitcoin chinois, Adore l'Ethiopie. Manifestement, ils y affluent en masse pour fuir l'aléa politique en Chine. On essaiera de comprendre et de voir si ce mouvement est durable. C'est votre machine à refaire l'actualité de la semaine. Laissez-vous faire, on est pleine charge, pleine balle. On a, quoi, 20 minutes d'autonomie devant nous. C'est parti.
0: BFM Business, BFM Crypto, les pros.
1: Nos talents non fongibles. Cherchez pas, ils sont ici chaque vendredi. Claire Balvave, ça va Claire
0: Ça va très bien. Ravi
1: de vous accueillir. Owen Simonin aussi et sa chaîne YouTube Hacher. Ça va Owen En forme Toujours. On est parti, toujours en forme. Alors on va évidemment revenir sur les 50 000 dollars franchis par le Bitcoin dans un instant. Mais ce qui éblouit parfois aveugle et il faut pas perdre de vue le reste du marché on va parler donc du reste du marché des actualités avant de revenir sur les 50 000 dollars n'oubliez pas par exemple Ethereum et ne perdez pas de vue que les ETF Ethereum au comptant arrivent aussi probablement bientôt combien de candidatures à présent pour créer des ETF Ethereum, on en est où est-ce que l'engouement, est-ce que le nombre de candidatures est comparable à celui qu'on avait vu par exemple pour les ETF Bitcoin Claire
2: Comparable, mais quand même moindre. Il y a une dizaine de demandes d'ETF Ethereum Spot. Il y a des grands noms comme BlackRock, toujours. Il y a des noms qu'on retrouve, en fait, dans les demandes d'ETF Bitcoin Spot et ETF Ethereum Spot. Au niveau du calendrier, les réponses, les premières réponses devraient arriver au mois de mars, puisqu'on a un calendrier qui, voilà, autour du 5, 10, 19 mars arrive pour Wisdom Tree et Valkyrie, notamment. Valkyrie qui avait déjà créé un ETF Ethereum Futures, pour le coup, qui a été approuvé. Donc on s'attend au mois de mars à avoir des nouvelles, même si pour la plupart des autres, c'est plutôt autour de mai, juin, juillet qu'on devrait avoir des réponses de la SEC.
1: Mmh. Owen, comment est-ce que vous regardez ces afflux de candidatures quand même, même si c'est peut-être un peu moins spectaculaire que pour des ETF Bitcoin On a vu Franklin Templeton notamment annoncer aussi sa candidature cette semaine.
3: Pour le coup, je trouve ça encore plus intéressant. Parce que Bitcoin, on n'avait pas de visibilité. On ne savait pas si ça allait être accepté quand, à un moment, on a commencé à être persuadé que ça allait arriver. Ce n'était plus qu'une question de temps et on ne savait pas encore ce que ça allait donner au marché. Globalement, on attend une hausse globale des crypto-monnaies en fonction de ce fameux cycle. Même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ça a toujours été le cas jusqu'à présent. Donc, beaucoup de gens s'attendaient à ce que le halving et l'engouement reviennent pousser le marché. Et on a un bitcoin qui se retrouve à 75% de son ATH, donc de la plus haute valeur qu'il n'ait jamais atteinte, juste portée par les institutions alors qu'il n'y a même pas encore eu de retour de frénésie globale et d'intérêt pour les crypto-monnaies. Donc le fait que maintenant il y a un ETF sur Ethereum, euh, on se pose la question, est-ce que Ether va rattraper une partie de son retard vis-à-vis -vis de Bitcoin Est-ce qu'il va tirer avec lui l'entièreté du marché comme Bitcoin a déjà commencé à le faire Et pour finir, bien qu'il y en ait un peu moins, je crois qu'on parle de 7 ou 8 ETF sur l'Ethereum alors que la première vague d'acceptation sur Bitcoin c'était 11, donc il y en a un peu moins mais il y a deux typologies de produits Et c'est ça qui est intéressant, deux types pardon, de produits Le premier c'est qu'il y a un ETF, Spot, d'Ethereum Où on en achète, on en, on en détient tout simplement Et il y a deux produits ETF qui concernent de l'Ethereum staké C'est-à-dire un Ethereum qui va générer un intérêt entre 3 à 5% par an Et ça c'est très intéressant aux états unis Parce que c'est une solution qui a été interdite par le régulateur américain, à différentes plateformes d'exchange. Kraken s'est vu retirer son offre de stacking et a dû arrêter de proposer des rendements sur les Ethers. Et donc, certains experts de Bloomberg pensent que ces deux produits, avec l'effet de stacking, donc avec les intérêts générés par le protocole Ethereum, ne vont pas pouvoir voir le jour, mais que les ETF spots de simples détentions comme Bitcoin ont plus de chances et les premières réponses arrivent court en mars et on s'attend à une deadline finale
1: pour le mois de mai. Voilà le calendrier, la SIC qui va devoir se prononcer. En tout cas, elle peine, la SIC. Elle peine à trouver les réponses face au défi des crypto-actifs. On est en train de se demander même si la SIC n'est pas en train de dégoûter ceux-là même qui sont supposés à la défendre, à savoir ses propres avocats. Selon euh, les journalistes de Fox News, et notamment l'un des journalistes de Fox News, il s'appelle Charles Gasparino, plusieurs avocats haut placés au sein de la SIC seraient en train de prendre leur distance avec l'institution claire.
2: Oui, alors, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations hein, là-dessus, mais euh, les, les rumeurs courent euh, que certains seniors cancel, donc des, des, avo des avocats assez euh, chevronnés qui travaillent depuis longtemps à la SEC, commenceraient à prendre leur distance et à ne plus vouloir travailler avec la SEC, et notamment avec Gary Gensler, euh, qui voilà, a, a commis certaines erreurs. Alors, on pense notamment à ce qui s'est passé mmh. avec le tweet de la SEC qui n'aurait pas dû euh, être publié sur les réseaux sociaux avec ce, ce hack. Bon, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on voit bien que Gary Gensler est dans, une, dans un moment assez difficile parce qu'il fait du droit, il fait aussi un peu de la politique euh, et certains avocats pourraient tout simplement être en, en désaccord avec euh, les décisions de leurs clients. Donc, euh, donc pas anormal qu'ils s'en distancent.
1: Et donc, certains des avocats supposés défendre la SEC semblent quitter le navire, Owen
3: Tout à fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le droit n'est pas toujours la justice. Hein. Il y a une interprétation du droit qui peut donner cours à, à des jugements plus ou moins justes ou plus ou moins injustes. C'est aussi une question de point de vue. Par contre, normalement, un régulateur se doit d'appliquer le droit et de dire ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Le problème, c'est que ce qui est reproché à la Security Exchange Commission, en tout cas à ce fameux très controversé Gary Gensler, hein, qui est le chairman de la SEC, c'est qu'il commence à avoir une position et un jeu de plus en plus politique, que ce soit vis-à-vis -vis des crypto-monnaies, mais également vis-à-vis -vis de certains produits liés à l'écologie. Donc, il y a plusieurs personnes en interne qui ne sont pas d'accord avec cette façon de, de diriger l'institution, qui ne sont pas d'accord avec cette idéologie, principalement des personnes qui viennent du côté du droit et qui du coup prennent des distances Encore une fois c'est des rumeurs, on ne sait pas trop On n'a pas de détails Mais ce que l'on sait c'est que oui beaucoup d'avocats seniors Commencent à prendre leur distance Et visiblement il risque d'y avoir du changement Même si ça fait quand même quelques mois qu'on nous raconte les mêmes histoires À suivre
2: Ça, ça décharge la législation américaine N'est pas super claire non plus sur ces sujets-là Donc il est obligé oui. de faire un peu de politique Pour pouvoir réglementer
1: les pros des crypto. une semaine d'actualité crypto condensée en 20-25 minutes. Votre machine à condenser le temps. C'est chaque vendredi, 15h sur BFM Business, rediffusion le soir. Oui, le vendredi soir, parce que vous savez pas quoi faire. 21h30 est bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube tout au long du week-end et même au-delà. Une pensée à présent pour... Christine Lagarde qui déconseille à son fils d'investir en bitcoin pensez surtout donc pour son fils car le bitcoin a donc renoué cette semaine avec les 50 000 dollars on est à plus de 52 000 même cet après-midi alors attention ça reste bien sûr spéculatif et il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre ça on le répète chaque semaine mais quand même un mot chacun pour décrire ce que vous avez ressenti ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu cette semaine effectivement clair le bitcoin franchir pour la première fois depuis deux ans la barre des 50 000 dollars
2: moi je regarde très rarement les cours euh, parce que c'est parce que pas mon boulot de regarder les cours des cryptos donc euh, j'essaye d'en rester détaché pour euh, voilà, pas succomber à la panique quand ça baisse pas succomber à l'euphorie quand ça monte donc généralement j'entends parler des grands seuils quand ils sont passés parce que, parce que les médias mmh. en parlent euh, donc moi j'ai pas ressenti d'euphorie particulière même si euh, évidemment j'ai un peu de crypto donc euh, comme tout le monde ça fait du bien au portefeuille mais, euh, mais voilà ça a pas été pour moi une énorme nouvelle
1: Owen vous vous êtes dit quoi c'est
3: très tôt Contrairement ouais. à Claire, moi pour le coup On a perdu Owen
1: On l'a retrouvé, allez-y Owen allez
3: Pardon, non, pour le coup je regarde très régulièrement les cours euh, jour et nuit, et, euh, et c'est vrai qu'il y a quand même une question qui sort, c'est, n'est-ce pas un peu tôt la vraie question c'est qu'est-ce qu'il se passe et comment ça se fait que les ETF ont poussé aussi fort le Bitcoin à la hausse et est-ce que on va créer un tout nouveau cycle, quelque chose que l'on ne connaissait pas et que l'on va vivre quelque chose de, de tout simplement d'inédit dans les crypto-monnaies On risque d'avoir un bull run qui arrive sur une hausse déjà folle et donc sur un cours qui est déjà proche d'un ATH. Ou alors, est-ce qu'on va avoir un bull run qui pourrait arriver et qui pourrait se retrouver comme un peu avec un effet de levier, qui pourrait se retrouver dopé par la hausse de ces produits ETF C'est particulier, c'est un peu étrange, mais c'est vrai qu'avoir un cours aussi haut aussi rapidement. C'est quelque chose de nouveau qui n'avait pas été, qui n'avait encore jamais existé dans le marché des crypto-monnaies.
2: Oui peut-être que des Bien. phénomènes comme, euh, comme les ETF spot vont avoir plus d'impact que le halving lui-même et donc finalement le, les cycles qu'on a connus, ces cycles de 4 ans vont devenir anecdotiques par rapport à des nouvelles comme les ETF.
1: Oui on n'est pas certain qu'il y ait un lien avec le halving à venir au mois d'avril on n'est pas non. forcément encore dans ces courants ascendants quoi.
2: Non en fait euh, c'est même plutôt certain que ça ait plus à voir avec les ETF mmh. qu'avec le halving même si on peut imaginer que les marchés anticipent un peu le halving, euh, la réalité c'est que c'est surtout les ETF qui aspirent à une une grande quantité de bitcoins. Quand on regarde des journées comme lundi, par exemple, cette semaine, euh, on a eu environ 10 000 bitcoins qui ont été euh, achetés, aspirés par les ETF, wow. alors qu'il y a seulement 1 000 bitcoins qui ont été émis pour les récompenses de minage. Donc on voit bien qu'il y a un rapport de 1 à 10 entre les bitcoins produits et les bitcoins achetés. Donc c'est surtout les ETF qui drivent ce, cette hausse du cours.
1: Alors cette semaine, a... on wow. voit. Allez-y, Owen, allez-y. Il
3: y a quelque chose d'assez incroyable quand même, c'est que à l'époque, euh, en tout cas dans les deux précédents bullruns, les gens ne l'attendaient pas à ce point, les gens n'attendaient pas le halving, les gens se demandaient encore ce que c'était le halving mmh. Et beaucoup de gens disent que bah, naturellement c'est une prophétie autoréalisatrice, comme tout le monde l'attend et comme tout le monde se dit que le prix va monter à ce moment-là Tout le monde se met à l'acheter et donc le prix monte, mais il y a une réalité c'est que pour le coup énormément d'entrepreneurs, de fonds d'investissement De conseillers en gestion de patrimoine, de conseillers en investissement financier, que ce soit les marchés institutionnels avec justement ces ETF. Tout le monde se dit, oui, bon, de toute façon, on est au début du cycle. Au début de quel cycle Normalement, si c'était certain, ce serait déjà pricé Et là, tout le monde se retrouve quand même à attendre ce qui... dans le... En fait, c'est bête, mais les gens s'attendent à ce que les performances futures soient basées sur les performances passées. Et c'est assez dingue parce que ce n'est mathématiquement, mathématiquement pas correct de suivre un portefeuille de cette façon. Et pourtant, c'est ce que tout le monde regarde.
1: Effectivement. Alors cette semaine, c'était la Saint-Valentin. On voit que sur le marché des crypto, ben voilà, ça marche bien. Effectivement, on s'est amusé d'ailleurs à comparer les cours du Bitcoin le jour de la Saint-Valentin. et eh bien, c'est la première fois de son histoire que le Bitcoin vaut plus de 50 000 dollars le jour de la Saint-Valentin. Même l'année où le Bitcoin a franchi son plus haut historique, a touché son record, eh bien le jour de la Saint-Valentin, il n'était pas. Il n'était pas à plus de 50 000 dollars. Cette fois, pour la première fois, il y était. C'était mercredi la Saint-Valentin, si ça vous a échappé. Jamais, en tout cas, il n'avait été aussi haut effectivement le jour de l'amour. Alors on verra si c'est une promesse. Si c'est une promesse pour la suite ou juste un plan d'un jour. Et justement, c'est aussi l'objet de cette question crypto qui claque qu'on vous propose chaque semaine. Chaque semaine, on pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux. Notre fil XBFM Crypto, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Owen et Claire, êtes-vous prêts On est prêts. Voici la question qui claque de la semaine. Le Bitcoin qui reconquiert les 50 000 dollars. Pour vous le bitcoin sera-t-il le seul actif vraiment haussier dans la durée Oui ou non Je vous laisse réfléchir un instant l'un et l'autre. Claire Non. Non, ce ne sera pas le seul actif vraiment haussier dans la durée. Owen Non. Vous aussi, chez vous, vous avez peut-être une idée claire, tranchée sur la question. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux. Nous laissez vos commentaires également. Bien sûr, on rebondit dessus chaque semaine avec nos pros des cryptos. L'un et l'autre, vous estimez que, non, le bitcoin ne sera pas le seul actif haussier dans la durée. Pourquoi C'est sûr que vous diriez, oui, bah, bien sûr, il n'y a que les cryptos dans la vie, puis le reste, c'est nul. Je, non, pensais, mais... je pensais vraiment. et finalement Non, non
2: mais on, est, on, est, on, on a tous un côté fanatique, mais pas à ce point quand même. <rire> dans, dans, en fait... Euh... Déjà, il faut bien définir ce qu'on entend par haussier. Mais souvent, aujourd'hui, quand on dit haussier, on mesure par rapport au dollar ou par rapport à des grandes monnaies, voilà, comme l'euro, le dollar, etc. Euh, aujourd'hui, Bitcoin est haussier dans la durée. On le voit depuis une quinzaine d'années. Mais ce n'est pas le seul actif à être haussier dans la durée. On peut regarder l'or ou d'autres métaux précieux qui sont haussiers dans la durée. Et à partir du moment où les monnaies fiat ont plutôt tendance à se dévaluer avec l'inflation, mmh. il peut y avoir tout un tas d'actifs qui vont être haussiers dans la durée.
1: Regardez même le marché actions, hein. Euh oui, dans la durée. Non, mais je sais que dans l'univers crypto, il y a un léger mépris quand même vis-à-vis -vis de ce qu'ils appellent ce que vous appelez hein, la finance traditionnelle. La finance traditionnelle, c'est quoi Le SP 500 depuis 1957, c'est plus de 1100 records battus. Si on fait une moyenne, ça fait un record tous les 15 jours sur le SP 500. Je vous donne un autre exemple une action, Nvidia. En 10 ans, Nvidia, c'est l'intelligence artificielle, hein, c'est coté en bourse à Wall Street. Nvidia, en 10 ans, a gagné 19 000 Vous avez bien entendu, c'est deux fois et demi plus que le Bitcoin. Owen, pareil que Claire, vous estimez que le Bitcoin ne sera pas le seul actif vraiment haussier dans la durée je pense que
3: Bitcoin et les crypto-monnaies sont un complément de valeur euh, qui vient compléter un tout, un ensemble de choses. Et naturellement, il n'y aura pas que cet écosystème qui va se valoriser. Je pense qu'il y avait un gros déséquilibrage et donc naturellement, les crypto-monnaies vont capter et vont profiter d'une du, du, grosse partie de cette valorisation. Mais euh, ce ne sera jamais qu'un complément et Bitcoin a de valeur tout simplement parce qu'on a été déçu par d'autres propositions de valeur qui, qui elles en perdront peut-être. Donc non, ça se valorisera, oui, mais euh, en complément d'autres activités.
1: Un autre cap franchi cette semaine par le Bitcoin. Plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation pour le Bitcoin. Donc ce cap vient d'être franchi. Alors 1000 milliards de dollars, c'est l'équivalent. Il ne faut jamais comparer trop les choses. Mais enfin voilà, c'est l'équivalent du PIB des Pays-Bas. C'est deux fois le PIB des Émirats Arabes Unis. En revanche, c'est trois fois moins, trois fois moins que la capitalisation de Microsoft ou encore d'Apple. On vous invite à présent à un petit voyage. Mmh. Oh là, oui, vous connaissez la Hollande, l'autre pays du fromage, mesdames messieurs. Ben je vous présente l'Éthiopie l'autre pays du minage, le minage de Bitcoin. Les mineurs se bousculent pour s'installer en Éthiopie et notamment, <rire> les mineurs chinois. Pourquoi eux et pourquoi d'un seul coup l'Éthiopie
2: bah... oh ouais, c'est moi qui... Ah, pense. je ne sais pas oui, si... Ah ben c'est vous, oh, ah, me... ah, <rire> oui. vous, clair.
1: perdu. C'est vous, clair
2: C'est moi qui peux répondre si, Allez, si on vous voulez,
1: Pourquoi l'Éthiopie Pourquoi les mineurs chinois C'est l'amour pour l'Éthiopie
2: Il euh, y, y a deux raisons. Euh, la première... C'est que la réglementation est devenue plus stricte en Chine Et notamment à Pékin sur le minage Donc ces mineurs ont été gentiment incités à partir Donc poussés vers la sortie Et les mineurs ce qui va les intéresser c'est de l'énergie pas chère Donc ils vont aller regarder les pays Où il y a notamment d'électricité renouvelable à faible prix et l'Éthiopie répond à cette caractéristique puisqu'en Éthiopie il y a beaucoup d'énergie hydraulique donc ça, ça attire les mineurs et la deuxième chose qui va les attirer dans ce pays-là c'est la réglementation puisqu'en 2022 l'Éthiopie a légalisé le minage, a créé un cadre réglementaire pour cette activité et ça, c'est super rassurant pour des mineurs notamment ceux qui viennent de Chine où il y a quand même eu diverses interdictions ou en tout cas restrictions du minage et donc c'est rassurant pour eux d'aller dans un pays où ils savent que là, ils ne mmh. sont pas en danger et que là, cette activité est autorisée même si les crypto-monnaies dans ce pays, ne sont pas autorisés pour la population, le minage est une activité autorisée. Et
1: ouais. puis, c'est une façon d'essayer de, voilà, d'échapper de, un peu à la verticalisation du pouvoir en Chine. Hein. Ils sont de, en en oui, sont de plus en plus durs, les autorités sont de plus en plus dures en Chine. Et puis, puis l'Éthiopie, c'est une forme de miracle dans la corne de l'Afrique. C'est l'un des rares pays disposant de ressources en eau dans la corne de l'Afrique. Effectivement, l'Éthiopie, il y a des infrastructures hydroélectriques présentes. Ouais. Alors qu'autour, on a le Soudan, on a le désert. Ben L'Éthiopie, voilà, c'est un puits d'eau.
2: Après, ça reste un pays qui n'est pas forcément extrêmement stable politiquement, oui, oui, donc euh, pareil, à voir dans la durée. Oui, non,
1: bien sûr. Bon, euh, puisqu'on parlait du minage, juste un dernier mot du halving euh, de Bitcoin, euh, effectivement. Euh, Bernstein, cette semaine, a recommandé d'acheter les actions des groupes de minage. Euh, les acteurs du minage devraient se valoriser à mesure qu'on ira vers le halving ou il n'y a pas forcément de, de lien enfin...
2: Oui, oui, ça joue. Alors, oui. En tout cas, acheter des actions de ces entreprises de minage, c'est une sorte d'exposition à Bitcoin, même si ce n'est pas une exposition directe. Euh, on s'expose quand même de manière très, euh, très étroite à Bitcoin en, en achetant ces actions. Euh, et puis, ce sont des entreprises qui peuvent être amenées à se valoriser à partir du moment où Bitcoin, euh, en tant que protocole, devient de plus en plus important. À partir du moment où le cours monte, euh, ces entreprises deviennent vraiment mm -hmm. les, voilà, les bâtisseurs, des euh, bâtisseuses de Bitcoin. Donc, euh, c'est intéressant d'acheter leurs actions.
1: Quel potentiel, Owen, avec le halving qui arrive Pour le coup, il y a
3: déjà un très gros potentiel maintenant, tout de suite. Parce que Bitcoin est très, très haut et que la récompense de minage n'a pas encore été divisée par deux. Donc, le, le minage est, pendant que nous parlons, maintenant, très, très, très lucratif. En plus de ça, se positionner avant le bull run, ça peut tout simplement permettre de, de capter hein, et de profiter de la hausse de valeur que le marché pourrait apporter, et évidemment, d'avoir une part dans une entreprise qui va générer régulièrement et de façon journalière des bitcoins pendant tout le cycle de hausse. Et c'est généralement après un bull run, quand les cours baissent et que le halving est déjà passé, qu'on peut avoir une activité de minage qui devient délicate. Donc la période est très bonne et on le voit, il y a de plus en plus d'entreprises de minage. Il y a de plus en plus de gros, gros groupes qui se positionnent, notamment euh, que ce soit en Éthiopie ou ailleurs d'ailleurs, sur de l'électricité très peu coûteuse. Et, euh, et pour finir, il y a même des introductions. Hein, si je ne dis pas de bêtises, dans quelques jours, il y a une introduction en bourse sur une grosse entreprise de minage au Nasdaq.
1: Owen, on va maintenant enfiler notre costume de détective privé et parler des arnaques et autres hacks. Et avant d'en parler, peut-être un mot de Sizi quand même. L'ancien patron de Binance, il se trouve qu'il pourrait être copé d'une peine plus lourde que prévue jusqu'ici. En tout cas, on voit des articles fleurir sur le sujet. Est-ce que Sizi euh, risque d'être durablement, de se retrouver durablement derrière les barreaux Owen C'est délicat
3: de répondre. Théoriquement, la recommandation vis-à-vis -vis de sa position était de 18 mois. Encore une fois, ces avocats vont euh, tout faire pour qu'il n'y ait pas d'emprisonnement. Euh, et de l'autre côté, les États-Unis peuvent aller jusqu'à exiger, euh, jusqu'à 10 ans de prison. Donc la vraie question qu'on doit se poser, je pense, c'est une question de lecture. C'est pas euh, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va... Enfin, à quel point...
1: Ah. On a à nouveau perdu, ouais. Et
3: Folle, oui. c'est un exchange, une société qui, entre 2017 et 2022, mm -hmm. a pris la fierté du marché, hein, pour ne pas dire 60-70% de ses volumes. Et donc, naturellement, il y a eu des limites, il y a eu des failles, il y a eu des brèches, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent de la structure. Soit, maintenant que ça a été positionné, maintenant que CISI a signé, entre guillemets, un accord, hein, qu'il a été destitué, qu'il est toujours actionnaire de ce géant que tout le monde utilise à travers le monde, ou en tout cas la grande majorité des gens, la question, ça va être, est-ce que les États-Unis, en plus de cette première victoire, vont vouloir envoyer un message très fort au marché en disant, n'oubliez pas, d'où que vous soyez, à partir du moment où vous vous adressez à des Américains ou à partir du moment où vous utilisez le dollar américain, à un moment ou à un autre, on aura le fin mot de l'histoire. Ou alors, on prend du recul et à ce moment-là, les états unis le rappellent, à partir du moment où il y a eu un abus et que la personne est capable de le reconnaître, de prendre ses distances et de trouver un accord, mm -hmm. ils, ils peuvent également être cléments. On ne sait pas, mais pour moi, c'est ça le message que l'on attend encore
1: aujourd'hui. Et puis, alors, une autre affaire, on, a, on parlait là de Tizi, on va suivre, bien sûr, euh, bah, ce qui va lui arriver, euh, bien sûr, il doit, bon, beaucoup d'incertitudes. Il y a aussi une autre affaire qui est en train de monter. DCG et Gemini font l'objet d'une plainte. Ils sont, clairs soupçonnés, soupçonnés d'avoir escroqué, pas un, pas deux, mais trois milliards de dollars plusieurs centaines de milliers d'investisseurs 230 000
2: ouais. investisseurs ouais. Ouais. en fait c'est une mise à jour d'une plainte qui avait été faite par, euh, par le procureur déjà il y a quelques mois euh, et ça concerne le produit Gemini Earn qui est un produit commun à ces deux entités euh, et ce produit avait été présenté à des investisseurs comme étant sûr alors qu'en réalité il n'était pas vous savez c'était un, un produit où vous placiez votre crypto-monnaie puis vous touchiez des intérêts il y avait beaucoup de produits comme celui-ci au précédent bull run, et de nombreux d'entre eux ont fait faillite je pense à BlockFi par exemple aussi et ce produit-là avait eu un certain nombre de problèmes suite à la faillite d'FTX qui avait entraîné des, des faillites en cascade. Et donc ces investisseurs-là qui pensaient investir leur argent dans un produit sûr ont perdu leur capital et donc ont signalé à, à la procureure qu'ils avaient été floués, qu'ils avaient été escroqués. Donc c'est simplement une mise à jour d'une plainte qui était déjà en cours.
1: Bon, et puis dans le vaste cluedo mondial des cryptos, on a aussi le procès de ce faux Satoshi Nakamoto qui se poursuit. Ce procès, c'est un Australien, il s'appelle Craig White. On a eu une semaine de procès là dans ce vaste cluedo mondial. Est-ce que, est -ce que ces arguments vous troublent Est-ce que peu à peu, à mesure qu'on avance, Claire, vous vous dites c'est peut-être lui Satoshi finalement
2: ah Non, pas du tout. Ah non. <rire> non, non, pas du tout. Alors tout le, tout le secteur le surnomme fake Toshi. Il n'y a pas tellement de débat sur euh, si cette personne est Satoshi Nakamoto. Et surtout, on, on voit dans, dans son attitude et dans ses actions qu'il n'est pas tellement proche des valeurs de Satoshi, notamment parce qu'il essaye de déposer des brevets et de s'approprier la, la propriété intellectuelle de Bitcoin. Donc, euh, c'est très improbable. Et s'il avait été Satoshi, il aurait pu le prouver, ce qu'il n'a pas fait.
1: Merci à tous les deux. Nos pros des cryptos, c'est le vendredi. Claire Balva pour blocs Owen Simonin et sa chaîne YouTube Hasher, avec un H au début. Il est aussi à la tête de Meria. Merci de nous avoir accompagnés l'un et l'autre. Pro des cryptos à bien sûr, sur notre chaîne YouTube tout au long du week-end. Bon week-end. Merci. Et bien. on se retrouve vendredi prochain.